0: Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para la historia de la humanidad, para la historia del arte, y que estoy segurísima que ya has escuchado antes. Vamos a hablar del arte degenerado. Con hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio de este miércoles de podcast. Estoy muy, muy emocionada por hablar de un tema que sí, ya hemos tocado antes, pero creo que ahora lo vamos a hacer de una manera que no lo había hecho antes. Para los que todos me siguen, para los que todos, para los que me siguen en mis redes sociales, eh, que si todavía no lo haces, me puedes encontrar como Hablemos Arte, así todo juntito en minúsculas, eh, sabrás que hemos traído muy presente el tema del expresionismo alemán. Eh, fue un movimiento... Tengo que admitir, yo creo que Sí es de... No, es que no quiero decir mis movimientos favoritos, creo que es mi movimiento favorito. Eh, fue el movimiento que dio pie a la famosa escuela de la Bauhaus en Alemania. Y es por eso que quiero hablarte hoy de algo muy relacionado con, con el expresionismo. Es un movimiento político que justo iba en contra de todo lo que sucedió en la industria del arte de esta época. Y es el famosísimo arte degenerado. El arte degenerado probablemente ya lo han escuchado, pero si no, era como se conocía todo el arte moderno que fuera en contra de la cultura alemana, a diferencia del arte clásico alemán que reforzaba pues toda la cultura alemana tradicional, ¿no? Y ahora bien, el término de arte degenerado fue creado por los políticos nacionalistas de Alemania de la época de 1930 que buscaban justamente eso, que era volver a lo tradicional y que consideraban todas estas nuevas ideas como algo que se despegaba completamente de sus valores. Entonces, pues claro, qué degenerado, ¿no? Y cuando digo los políticos nacionalistas de 1930, espero que ya te haya sonado alguna campanita y que hayas hecho esta relación en tu cabeza sobre de quién estoy hablando. Porque a ver, Alemania, 1930, ¿a qué le suena? justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablando, les estoy hablando nada más y nada menos, de Adolf Hitler. El arte para Hitler podía ser un arma a favor o en contra de su campaña, así que se dedicó a mover todas las piezas que necesitaban para poderlo usar a su conveniencia. Y así fue como pronto el expresionismo y todos sus movimientos derivados y consecuentes fueron atacados por el ejército durante años obras robadas desaparecidas destruidas artistas atrapados torturados e incluso asesinados pero para entender eh, esta historia creo que es bien importante y necesario regresarnos mucho más atrás para entender de qué iban todos estos movimientos y por qué implicaban una amenaza tan grande para el gobierno alemán así que quiero empezar por lo primero y lo que dio origen a estos movimientos que fue la primera Guerra Mundial. Estos temas oigan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial creo que es interesantísimo, es algo que me mueve muchísimo porque creo que podemos entender mucho del arte hecho en la época, así que bueno... Eh, la Primera Guerra Mundial, como muchos ya sabemos, se llevó a cabo de 1914 a 1917 y consistió básicamente en una pelea entre los más grandes del mundo, ¿no? Por un lado estaban las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano y por el otro estaban las potencias aliadas, que era Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, entre algunas otras más, ¿no? La Primera Guerra Mundial era básicamente esta guerra entre todos los países que a partir de que comenzaron las exploraciones por todo el mundo con el objetivo de conquistar nuevos terrenos, se obsesionaron por ser... Todos el más poderoso, el que tuviera más tierras para poder extraer más recursos, reclutar más esclavos, el que tuviera más colonias, incluso aunque implicara pasar por encima de todos los demás. Y que estaban esperando el más mínimo suceso para tener razón suficiente y que empezaran los trancazos. Pero ahora... Si nos fijamos a detalle en los dos equipos que estamos platicando, en realidad estamos hablando de dos equipos que se formaron de países con sistemas y líderes de ideas muy parecidas, que cuando se armaron los guamazos, pues les hizo mucho sentido apoyarse entre sí. Por una parte tenemos a todas las potencias que eran los países más liberales, de ideas modernas, capitalistas, y por el otro, a los que aún eran gobernados por este formato de imperio, que eran Alemania, Austria-Hungría y los otomanos, que bueno, aquí entre nos, oigan, eh, algo que no nos dicen casi nunca en los libros de historia es que los meros meros eran los alemanes, los otros dos casi casi que solo estaban ahí de apoyo moral, porque Alemania tenía que mandarles tropas todo el tiempo para que aguantaran los guamanos, razón por lo cual eh, acabó la Primera Guerra Mundial. Los países obligaron a Alemania a aceptar la culpa entera y a considerarse los únicos causantes de toda la destrucción a nivel mundial, comprometiéndose por contrato a pagar todos los daños de la guerra. Imagínense esto Y que para el que no sepa eh, Todos estos gastos y lo que Alemania tuvo que pagar de la Primera Guerra Mundial Lo terminaron de pagar, no me van a creer cuándo En el 2010 Imagínense los, o sea, la cantidad de dinero Bueno, está más allá de mi entendimiento Pero bueno, aquí no venimos a hablar de la guerra eh, Se trata de arte todo este podcast Pero... Creo que la razón, o más bien sé que la razón por la cual les introduzca este tema de la guerra es para que entendamos, antes que nada, que el contexto de donde venimos es es la razón por la cual nace un sinfín de corrientes artísticas en una época en la que tu esposo y tu hermano habían sido reclutados y tú como mujer tenías que ir a trabajar todos los días para salir adelante, llena de incertidumbre de si ese día ibas a regresar a casa o no, o si te iba a llegar una carta de que tu marido había muerto o no, y no solo eso no solamente eras tú, eran tus hijos también que iban a trabajar porque número uno, era la única manera de tener suficiente dinero para comer y número dos, porque todas las escuelas estaban cerradas No había maestros y porque el gobierno estaba dedicado completamente a la guerra O sea, era un ambiente caótico de desesperanza Y ahora imagínense ser artista en esta época Primero que nada, ¿quién te iba a comprar arte mientras estaban bombardeando allá afuera? Por supuesto que nadie. Y en caso de que sí, pues solamente iban a ser los más ricos que podían pagar eso y que ya tenían a sus artistas de nicho. De alguna manera, toda esta situación hizo a los artistas dedicarse a algo completamente distinto y a dedicarse solo en su tiempo libre a producir obras. Pero sobre todo, a abrir los ojos en ese tiempo libre y decir, a ver... ¿Y yo por qué estoy haciendo todo esto? ¿Cómo por qué estaría retratando naturalezas muertas o paisajes tan bien retratados si allá afuera se mueren más de 100 al día? Quiero que dimensionemos lo decisivo que fue ese momento para el rumbo de la historia del arte, porque el arte dejó de hacerse por necesidad, por talento, con el objetivo de retratar los escenarios más hermosos o las familias más ricas. El arte en esta época fue un escape un medio de expresión, una llamada de auxilio. Y así fue como nacieron todos estos movimientos. Y no estoy hablando del impresionismo en el que se dedicaban a pintar, pues, el exterior, ¿no? Paisajes con pinceladas imperfectas. Estoy hablando de los movimientos que verdaderamente iban más allá de lo que ya todos conocían. Por una parte tenemos el expresionismo alemán que estaba lleno de colores súper intensos, fríos, oscuros, siniestros, que distorsionaban las, fu las formas y las figuras completamente para plasmar un retrato, pero que verdaderamente reflejara cómo se sentía el artista respecto a esa escena. Los políticos y los diplomáticos se veían tenebrosos, maquiavélicos, porque finalmente eran ellos los responsables de que estuvieran peleando esa guerra interminable. Era como si los artistas pudieran reflejar un estado de ánimo o personalidad a través de simples trazos. ¿Y qué me dicen del dadaísmo? Otro movimiento que nació en las cercanías de la zona, donde vamos a ver obras que tal vez no hacen ningún sentido, pero porque literalmente están hechas para no hacer sentido. Porque en un mundo lleno de muertes y tragedias, ¿cuál era el sentido ahora? Claramente la vida ya había cambiado su rumbo. Ya nada tenía explicación o lógica. Era pelear por pelear. Entonces, ¿por qué el arte habría de ser diferente? O hablemos sino del arte abstracto, que este sí era un verdadero escape, una llamada de ayuda de parte de los artistas que ya no consideraban que el mundo como lo conocemos fuera suficiente para su trabajo. ¿Qué hay más allá de lo físico? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es real y qué no? ¿Y cómo puedo representar eso, lo intangible? Y pues bueno, así como estos, hay muchísimos más. El futurismo, el surrealismo, el constructivismo, el neoplasticismo, movimientos que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial y que incluso se fueron esparciendo poco a poco por toda Europa una vez que ésta llegó a su fin. El rol del artista había cambiado completamente. Y ahora, quiero que hagamos una pausa porque me gustaría que nos pongamos en los zapatos del otro lado, ¿no? Imagínense lo que esto representó para los conservadores de la época. Para los políticos, los aristócratas, los de la familia real. Porque después de que termina la guerra, todos salieron afectados, pero eran ellos los líderes del país. Los que tenían que sacar las cosas adelante. Los que habían donado todo su dinero al desarrollo de armas y transporte para ganar y aún así no lo habían logrado los que iban a tener que trabajar el triple durante los próximos 50 años para poder pagar la deuda que tuvieron que aceptar por los daños de la guerra y los que habían perdido miles de territorios a sus alrededores ante sus enemigos. Pero por supuesto que para estos cuates, todo aquel que no fuera alemán era un enemigo. ¿Por qué? Pues porque todos eran equipo. Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos los habían hundido. Suiza y Dinamarca no me hicieron nada, pero tampoco me ayudaron. Entonces, enemigos también. Estábamos mejor antes, ¿no? Antes de abrir nuestras puertas a los extranjeros, nuestras fronteras al comercio exterior, nuestros gabinetes a nuevas ideas que vinieran de otros países. Cualquier cosa que tuviera el más mínimo indicio de ir en contra de la Alemania tradicional representaba una amenaza para el país. Había que protegerse. Ya vamos entendiendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Porque, ojo, acuérdense que mi objetivo siempre es que aprendamos, que nos pongamos en los zapatos de la gente y que entendamos sus intenciones, sus motivaciones, ¿no? En ningún momento yo quiero que alguno de ustedes me salga con ideas extremistas del siglo pasado, eh, pero es bien importante conocer la historia completa justamente, pues, porque el chiste es que nunca se vuelva a repetir. Y así como cualquier otra cosa, el arte que hablaba mal de los gobiernos, pues el gobierno tenía que acabar con él, por supuesto. Así fue como comenzó este movimiento en contra del de arte degenerado. Y desde ahí, por ahí, de los 1925, en la década posterior a la Primera Guerra... Los conservadores y sus tropas empezaron a invadir poco a poco las oficinas de gobierno de las ciudades más importantes de Alemania para poder acabar con sus contrincantes y poder implementar sus reglas en todo el país. Y por supuesto no era de llegar y decir, buenas tardes, venimos buscando al licenciado Ramírez. Pues no, venían con armas, con tanques, ponían barricadas, asesinaban a muchísima gente con tal de cumplir su objetivo. Y no solo se llevaban a los políticos de por medio, sino a todos los que fueran en contra de sus ideales nacionalistas, incluidos, por supuesto, los artistas. La década de los 20 y los 30 fueron un periodo de persecución de extranjeros, de judíos, de personas que practicaran algún tipo de espiritualidad ajeno a las creencias tradicionales alemanas. Y esto incluía, claro, a los artistas abstractos y expresionistas. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que fueron secuestradas, asesinadas, torturadas y la cantidad de obras que fueron tomadas de su sitio por el ejército porque eran consideradas arte degenerado. Se calcula hasta la fecha que fueron más de veinte mil obras que fueron robadas de museos del Estado alemán, eh, más las que robaron de casas, escuelas y talleres, para ser criticadas, difamadas o destruidas. Tomemos por ejemplo la exposición de arte degenerado que sucedió en 1937 que de un lado teníamos una exposición llamada La Gran Exposición de Arte Alemán donde Hitler curó las mejores obras según su criterio y las acomodó en una de las salas más prestigiosas del país escogiendo retratos de mujeres alemanas hermosas pinturas de soldados peleando por su patria, claro paisajes tradicionales de Alemania y del otro lado teníamos esta exposición llamada Arte Degenerado un espacio súper oscuro, sucio, con pinturas pegadas a la pared con pegamento, escritos en las paredes que decían cosas como un insulto a la mujer alemana, y esto venía al lado de un retrato de una mujer de color, o naturaleza muerta vista por la mente de un enfermo, y era un cuadro expresionista, imagínense todo con el objetivo de implantarle la idea a la gente de que lo sucio y lo oscuro era igual a todo ese tipo de obras enfermas para alentar el odio y el nacionalismo que llevó al país del movimiento nazi de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, 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 era una cosa horrible. Más de dos millones, o sea, yo creo que esto es lo que más impacta, porque más de dos millones de personas visitaron esta exposición que viajó por tres años seguidos por toda Alemania para educar a la gente sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal para el país. Pero al menos esta fue una exposición. ¿Pero qué pasó después con todas estas pinturas? Pues algunas las vendieron por precios bajísimos, otras fueron destruidas por diversión, entre comillas, y las que sobraron fueron destruidas como manifiesto político. Así como lo escuchas Y antes de que pues, nos ataquemos por esto Esto no fue ni siquiera la primera Ni la última vez que esto de quemar obras pasaba Porque no sé si habían escuchado ya antes Sobre la quema de libros que sucedió el 10 de mayo de 1933 Que también es un día importantísimo para la historia Que fue un día en, la que, en el que los alemanes conservadores Se juntaron en una plaza en el centro de la ciudad de Berlín Y prendieron fuego en más de 20.000 libros de ensayo filosóficos artísticos científicos y religiosos que eran considerados antinacionalistas veinte mil libros que jamás volvieron a ver la luz del día y algunos de los cuales eran ediciones únicas y a partir de ese día se perdieron para siempre los alemanes destruyeron pinturas esculturas escuelas enteras templos, museos. Los nazis tenían como objetivo acabar con todo lo que fuera antialemán según su concepto. Y ahora, no sé si alguna, algo, alguien de ustedes vio la película de Jojo Rabbit que se convirtió en una de mis películas favoritas. Yo creo que aquí se ilustra todo esto perfectamente, Jojo jo Rabbit es una película de un niño cuya historia se desenvuelve en su infancia durante las persecuciones nazis, pero todo narrado desde su punto de vista Jojo jo creció con toda esta educación así que creía firmemente en estas ideas, en que los extranjeros eran malos, que contaminaban el país Pues se imaginan ser un niño de no sé, ocho años y verdaderamente no poder diferenciar entre el bien y mal porque así te educaron los nazis se encargaron de educar a toda una generación con ideas nacionalistas. Algo peligrosísimo. Y ahorita estoy hablando de Jojo Rabbit, pero hay muchísimas películas que ilustran todo esto. Por algo el movimiento llegó tan lejos. Imagínate pensar el qué pena y qué horror eh, cuando veas ideas distintas a las tuyas. Que sé que el día de hoy se nos prende un red flag, ¿no? Un foco rojo. Pero consideremos que esto era algo normal de ese entonces. Y ya estamos llegando... Eh ya la parte final de este episodio Pero no quiero terminar sin antes hacer una reflexión De todo lo que estamos platicando Si me sigues desde hace tiempo Sabrás que ya había hecho un episodio de Arte Generado Como hace dos años cuando recién empecé el podcast Y en el que platicamos más Como del contexto histórico, de la historia de Hitler Pero pues dos años son dos años Y quise hacer este episodio como un Redemption de aquel, ¿no? Eh, a veces es bien desesperante como Ver los episodios que hice cuando recién Empecé el podcast y ahora Que pues después de seguir estudiando de una maestría y todo vol voltearlo ver y decir no manches tengo tanto más que decir todavía entonces en fin creo que seguiré tocando temas que ya tocaba antes pero con un poco más de contexto y con otra visión de la vida pero efectivamente para el que no supiera Hitler soñó desde pequeño en ser artista aplicó a la Academia de Bellas Artes de Austria dos veces y en ninguna de las dos fue aceptado y fue por esto que se anotó como voluntario para pelear en la primera guerra mundial y se fue involucrando poco a poco en la política y creo que siempre va a surgir la duda ¿Qué hubiera pasado si sí si lo hubieran aceptado en la Academia eh, de Bellas Artes? Y si hubiera desarrollado como artista Tal vez pues todo este tema de los nazis nunca hubiera sucedido no Pero bueno, en fin Con toda esta historia yo creo que me quedo con varias ideas En la punta de la lengua que quisiera compartirles Y que considero que son de suma importancia Número uno como muchos artistas o como a muchos artistas, la infancia de Hitler también formó sus ideas, incluyendo el odio tremendo que tenía contra todo lo nuevo y lo moderno, que de acción en acción terminó llevándolo a, la, a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Número dos Creo que es dolorosísimo el pensar en todas las obras, digo, yo sé que hay tragedias más grandes como las pérdidas de seres humanos, pero al menos hablando de, de este tema, creo que es bien doloroso pensar en todas las obras que se perdieron en ese momento y que jamás volveremos a ver, ¿no? Obras plásticas, libros, ensayos. Imagínense todo lo que se perdió, ¿no? Manifiestos artísticos, los mandamientos de alguna religión que nunca veremos en los libros de historia porque probablemente terminaron con todos sus creyentes. Descubrimientos científicos que quizás hoy se siguen investigando. Se imaginan en todas las posibilidades. Y ya finalmente, como número tres y lo más importante, podemos por favor... Darnos cuenta de cómo los nazis eh, Se dieron cuenta del impacto que tienen el arte y la cultura Esto va específicamente para todos los que dicen Que el mundo de las artes no es tan relevante Como el de la ciencia o la política o la economía Y eso es un tema que me... Híjole, no, se, o sea, me hierve la sangre. Porque imagínense atentar contra la cultura, darte cuenta que influye tanto en el pensamiento y en los comportamientos de una sociedad entera, al grado de querer destruirla por completo, por miedo a dónde vaya a llegar. Démonos cuenta lo grande, lo valioso, lo importante que son las artes. En fin, es, es un tema que, híjole... Yo puedo seguir hablando de esto Y bueno, vamos a seguir hablando más de esto durante la semana Pero bueno eh, Creo que aquí es cuando Después de todo este episodio Te pido que hagas una pausa Y te des cuenta de la amenaza Que representa el legado cultural Para un grupo tan terco Como los nazis La pintura, la escultura, la literatura La música, son todo Son nuestra única manera De plasmar nuestra historia Lo que vivimos, lo que sentimos y en esta parte sí, sí me pongo muy emocional porque de verdad no puedo imaginarme por lo que pasó toda esa gente a la que le arrebataron todas sus creencias, sus ideales, sus libros, sus hogares, sus familias. Y perdónenme, pero el arte y la cultura lo son todo. Es nuestro desahogo, nuestra bitácora, nuestra herencia para las futuras generaciones. Y es por eso que creo que todo aquel que sea defensor de la cultura se merece nuestro absoluto amor, respeto y conocimiento. Porque son partidarios del desarrollo de la humanidad, del futuro del mundo y de la prevalencia de nuestra historia. Así que gracias a ti que platicas que comentas, que compartes, que participas. Gracias a todos los maestros, guías, asesores, artistas, escritores y actores, porque de verdad no me puedo imaginar cómo sería vivir en un mundo en el que no pudiera conocer ni compartir historias. Así que, oh, con el corazón hecho garras y lágrimas en los ojos, este... Mi gente bonita, con esto llegamos al final de este episodio. Mi team secreto nuevamente, te agradezco enormemente por haber llegado hasta esta parte, recuerda que si quieres aprender más durante, digo de más de arte durante la primera y segunda guerra mundial, así como el impacto que tuvo, ya están abiertas las inscripciones a la Masterclass de la Bauhaus que fue una escuela más allá de arte y diseño, que voy a estar impartiendo con mi queridísimo Pablo a finales de este mes y a la cual ya te puedes inscribir en HablemosArte.com, también tengo mis cursos permanentes ahí abiertos en la página por si te interesa este, Pero bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén, gracias por este episodio y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.